0: E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o podcast O Futuro Que Queremos. Um bate-papo semanal sobre reflexões do passado, presente e futuro das nossas cidades. Vamos conversar? Bem-vindo e bem-vinda ao nosso quarto episódio do podcast O Futuro Que Queremos. Nessa primeira temporada, estamos fazendo reflexões sobre a nossa cidade e o futuro que queremos para ela a partir de diferentes olhares, de diferentes territórios e vivências. Gostaria de começar esse episódio agradecendo as muitas pessoas que ouviram nossos primeiros episódios e especificamente sobre educação, nos enviaram comentários positivos e críticas extremamente construtivas para os próximos. Como parte de uma construção coletiva, saibam que passamos muitas horas discutindo e incluindo as análises, dores, reflexões e sugestões que vocês nos mandam. Lembre-se que você pode participar ainda mais do nosso processo enviando um áudio para o nosso e-mail O RJ arroba gmail.com. Será um prazer contar com a sua participação aqui nesse nosso espaço coletivo. Hoje, vamos falar de meio ambiente, mais especificamente sobre as questões socioambientais do Rio de Janeiro e como elas dialogam com esse período de quarentena, sempre com muitas vozes, um pouco de dado e bastante questionamento. Não te garanto que ao fim do episódio você saia com respostas claras, mas sim com muitas boas perguntas para seguirmos construindo o futuro que queremos. Vamos lá? Queria começar compartilhando com vocês sobre a nossa pesquisa O Futuro que Queremos para o Meio Ambiente, realizada no mês de abril de 2020, de forma online, com pessoas engajadas na temática ambiental. Foram 116 respostas de técnicos, representantes de conselhos, movimentos sociais e ativistas engajados na pauta ambiental conseguimos alcançar também uma intergeracionalidade, gente de diversas gerações, com pessoas que estão engajadas na causa ambiental há mais de 20 anos e também um grupo expressivo chegando agora para somar, que tem até 5 anos de atuação. Esse fator é muito rico e possibilitador de grandes aprendizados. Tiramos dali muitas relevantes reflexões sobre prioridades e desejos para a nossa cidade, vindos de todos os cantos. Fica a dica do João. Vamos compartilhar no nosso Instagram @o_futuro_que_queremos os principais resultados dessa pesquisa. Segue lá. Mas tudo bem, não se preocupe. Ao longo da nossa conversa hoje, aqui, também vou trazer alguns pontos para nossa reflexão. A pandemia não podia chegar em pior hora para nossa cidade. Parece que nos perdemos no tempo. Mas foi nesse ano de 2020 que enfrentamos uma terrível situação sanitária por aqui, com a contaminação da água que chega nas torneiras dos cariocas. Isso agrava a pandemia que estamos vivendo hoje, pois a ineficiência ou até mesmo a ausência de saneamento básico na casa de muitos de nós contribui massivamente para a proliferação do vírus. Lavar a mão, higienizar os alimentos, roupas é uma dificuldade a mais em muitas moradias e para outras muitas que nem moradias possui. Como podemos pensar em restabelecer a normalidade em nossa cidade se princípios básicos de nossa Constituição, como saneamento básico, moradia adequada e o direito ao meio ambiente equilibrado não são respeitados? A injustiça ambiental, que recai sobre parte da população carioca, denota um desequilíbrio de forças, principalmente em um momento delicado como o que vivemos hoje. Mas você deve estar se perguntando que termo é esse que o João usou agora, injustiça ambiental? Ao longo do nosso papo, você vai entender melhor esse conceito. Mas de forma bem resumida, é quando ocorre a distribuição desigual dos riscos ambientais. Quando a gente fala de meio ambiente, é importante falar de preservação e da conservação das matas, mas também sobre a justa distribuição dos benefícios e também dos prejuízos ambientais. A gente vai entender melhor isso quando usar exemplos e ouvir as experiências ao longo dessa conversa. Será que estamos no mesmo barco? Para nos ajudar a responder essa e outras questões, convidamos algumas pessoas que, com seus trabalhos e dedicação, se esforçam por melhorar o panorama socioambiental da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-los? Como eu falei, hoje a gente vai conversar sobre meio ambiente. Mas não tem como a gente ignorar também a temática de Covid-19. Qual a relação que tem esses dois temas? A gente vai fazer alguns recortes por áreas temáticas, com especialistas nas áreas de saneamento, resíduos sólidos, gestão hídrica, a gestão das nossas águas, né? E gestão ambiental, para entender melhor essas correlações. Já me desculpo da gente deixar vários temas de fora. O meio ambiente, ele trata de assuntos muito diversos. Bom, vamos começar falando de saneamento de uma forma bem ampla. Para isso, a gente vai conversar com o Nelson Reis. Ele é doutor em Ciências pela Faculdade de Engenharia Civil da UFRJ, mestre em Engenharia de Transportes pela mesma universidade. Ele está diretor do Comitê Guandu até 2021 e é coordenador do subcomitê do Trecho Oeste da Baía de Guanabara. Ele participa ativamente de diversas outras entidades que debatem a questão do saneamento ambiental. Nelson, conta para gente qual o futuro que você quer para o Rio de Janeiro nossa tradicional pergunta, mas quais os desafios que enfrentamos na área de saneamento hoje?
1: O Que Quero passa pela Constituição Cidadã, onde preconiza a participação da gestão participativa. Então o cidadão precisa se valer dessa prerrogativa e exercer sua função cidadã nos vários segmentos demandantes de políticas públicas no nosso município. Para tal, podemos nos valer, inclusive, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que tem lá nos seus 17 ODSs bastante ferramentas para nos ajudar na questão das políticas públicas, até porque o Brasil é signatário dessa agenda. No tocante... A saneamento, outra demanda do município do Rio de Janeiro, precisamos entender saneamento pelos seus componentes, que são o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, tratamento de resíduos ou lixo e, pós-pandemia, até controle de vetores. Vamos aqui falar um pouco mais sobre abastecimento. A água que chega no município do Rio de Janeiro, na sua grande maioria, ela vem de um sistema de transposição do Rio Paraíba do Sul. Ela vem de São Paulo para cá. Então, precisamos ter... Atenção com essa água que nós consumimos, que chega nas nossas bicas. Poupar a água hoje é fundamental. Reutilizar a água também. O nosso esgoto é outra demanda importante. A gente precisa saber, estar certo de que nosso esgoto passa por uma coleta, né? nós tenhamos uma rede de esgoto. Nem se a gente não tem essa rede de esgoto. Como podemos fazer? Então, existem várias possibilidades. Né? Então, você implantar aí uma força cética ou mesmo usar os biodigestores propostos pela Embrapa Solos. Muito interessante esse sistema. No tratamento de resíduos, precisamos reduzir resíduos. Né? Reduzir o nosso consumo e tal, a ponto de minimizar aquilo que a gente manda para os aterros sanitários. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer o aproveitamento de, de resíduo orgânico, como casca de banana, casca de maçã, casca de cenoura e tal, separando isso e colocando numa composteira. Essa composteira, a gente pode se valer disso depois para alimentar nossos jardins e tal, com um adubo de qualidade ótima. Também devemos buscar a implementação, não em todo o município, da coleta seletiva de materiais recicláveis. A gente tem uma possibilidade enorme de aproveitar energético se fizermos a implantação da coleta seletiva em todos os nossos bairros. E, com base em educação ambiental, levar a população ou, pelo menos, a maioria da população a fazer a separação dos seus resíduos na fonte. É isso que a gente espera de uma sociedade evoluída. Passando para o segmento drenagem, a gente tem aí a possibilidade de adotar uma condição de casa esponja, que é uma casa esponja, é a casa que faz um aproveitamento da água da chuva, por exemplo, né, fazendo armazenagem para, quando possível, né, ter água para irrigar nossos jardins ou lavar nossas calçadas, né? Então, quanto mais a gente trabalhar nesse sentido de fazer com que até a água da chuva seja aproveitada, melhor o é. Assim, a gente vai ter um Rio de Janeiro mais bonito. E maravilhoso.
0: Obrigado, Nelson. Saneamento não é um debate simples, né? como você bem mostrou. Estamos falando aí de esgoto, abastecimento de água, drenagem urbana, tratamento de resíduos e destinação correta do mesmo e até controle de vetores. Bom, mas o que é vetor? Vetor são os animais como pernilongo, pulga, mosquito, rato que transmitem alguma doença. O mosquito aedes aegypti, por exemplo, é um vetor da dengue e da chikungunya. E a gente precisa promover programas e ações que impeçam a sua proliferação. Vamos fazer um parênteses aqui para uma informação extra sobre esse tema. A gente é novo nessa área de podcast, mas esse seria um daqueles momentos em que a gente cria um quadro. Parênteses mais a fundo.
2: Parênteses mais a fundo.
0: Sobre controle biológico, existem três tipos de controle que se pode fazer. E aí no site do Ministério da Saúde eles falam sobre isso. A gente pode fazer três formas de controle, né? Uma delas é o controle biológico, introduzindo, por exemplo, peixes que comem as larvas do mosquito em algum ambiente. Podemos fazer um controle mecânico ou ambiental utilizando métodos que eliminam ou reduzem as áreas onde esses vetores, né, os mosquitos, por exemplo, se desenvolvem, como remover água parada, destruir pneu velho e lata, que serve de criadouro. E a gente tem uma terceira forma, que é o controle químico, que é onde a gente usa inseticida, por exemplo, para controlar e matar os insetos. Interessante, né?
2: Parênteses mais a fundo.
0: Vamos voltar à fala do Nelson. Ele traz algumas soluções que nós, como sociedade, podemos implementar. Fossas e biodigestores para o nosso esgoto, compostagem para o nosso resíduo orgânico, visto que mais de 50% dos resíduos que a gente produz em casa é orgânico. Então, se a gente acha uma solução para eles antes de mandar para o lixão, a gente... Reduziu 50% ali os custos dessa destinação e até a coleta de água da chuva nas residências. Mas o Nelson traz também um papel fundamental do Estado. Em destaque, a educação ambiental, para que as pessoas tenham uma consciência maior sobre as questões que a gente está trazendo. E a coleta e destinação correta dos resíduos sólidos, que é o assunto que a gente vai tratar agora. para falar do tema de resíduos sólidos e o papel dos catadores nesse processo, vamos conversar com o Luiz Carlos Fernandes. Ele faz parte da cooperativa popular Amigos do Meio Ambiente, a Copama, situada no bairro de Maria da Graça, zona oeste do Rio. A cooperativa possui hoje 58 associados que trabalham com coleta, triagem e reciclagem de papéis, papelões, vidro, metal, plástico, lixo eletrônico, óleo de cozinha e até é isopor. Esses materiais são oriundos das nossas residências, de coleta seletiva, trazida pela Colurb, empresas e colégios. Luiz, qual tem sido a importância dos catadores para a manutenção da vida nas cidades? Principalmente agora, durante esse período de pandemia.
3: O Rio de Janeiro está passando, não só o Rio, o mundo todo está passando um problema muito sério por causa da pandemia. E já vinha passando também por causa do meio ambiente. E no Brasil, né, está um problema muito sério. E o Rio, na nossa cidade, a gente vê que, infelizmente, ainda não existe uma valorização desse trabalho. O trabalho dos catadores, o trabalho dos agentes ambientais, dizer assim, nós somos agentes ambientais. Porque muita gente, quando fala catador, acha que catador de lixo. Nós não catamos lixo, nós trabalhamos com resíduos recicláveis. Lixo ninguém quer, o que é lixo vai para o aterro. Né? Então, assim, nós precisamos é, fazer com que toda a sociedade entenda a importância desse material, né? É, são pessoas que têm uma importância fundamental não só para a própria sobrevivência, mas para toda a sociedade. Que quando a gente está destinando corretamente esses materiais, nós estamos colaborando né, com menos poluição no meio ambiente. E então precisávamos que o Rio de Janeiro, né? os governantes pudessem olhar, não só os governantes, a própria sociedade, pudessem fazer a separação dos seus resíduos em casa e destinar corretamente. Tem o um caminhão da coleta seletiva da Conlurpe, que quando passa, mesmo misturando, eles vão levar para alguma cooperativa. Tá? A Copama é uma das cooperativas que recebe esses materiais. E, então a gente só quer mesmo que duas coisas que a gente quer, que a sociedade separe os seus resíduos né? não misturando com orgânico e que os governantes apliquem as leis, né? façam com que as leis sejam cumpridas, que fiscalizem as leis e que isso, isso vai contribuir muito para todas as cooperativas e toda essa população que sobrevive desses trabalhos. É, hoje nós estamos vivendo um momento muito triste, dramático, né? No mundo todo e a gente está vivendo isso. Quantos Pessoas muito próximas da gente, sejam esses trabalhadores ou familiares nossos ou amigos, estão partindo. E hoje, e com isso, o pessoal, nosso, somente da Copama, a maioria das cooperativas estão paradas, porque o resíduo que chega da coleta seletiva vem de residências e a gente não sabe como essas pessoas né, elas estão em casa, se elas estão com, com, com contaminadas ou não, e um toque contamina o, os resíduos. Né? Então, já faz quatro meses que nós estamos parados então, sem produção e sem renda. O que a gente tem feito algumas campanhas para arrecadar alimentos, né, cestas básicas, algum tipo de alimento, material de higiene e limpeza e levar para os cooperados. E de alguma forma, por algum outro contrato que se tenha, que temos, a gente consegue mandar uma renda muito pequena, mas muito pequena mesmo, para esses que estão parados. Né? Nós mantivemos duas ou três pessoas na cooperativa a fim de receber o material de forma que não material da coleta seletiva, é um material que vem de um local, de uma empresa, que é um material mais limpo, mas deixamos em quarentena esse material por uns 4, cinco dias para depois começar a trabalhar. E daí a gente consegue comercializar, fazer algum valor e reverter de alguma forma um pouquinho para alguns cooperados. Né? mas a cooperativa passa por um problema por um drama muito grande também porque suas contas, nós somos uma empresa temos um CNPJ, não temos nenhum benefício né? e nem somos isentos de responsabilidade alguma, então todos os nossos custos permanecem então, a gente, depois que passar essa pandemia, vamos ver em que bola de neve nós estamos. mães, vamos sair dessa, se Deus quiser. Mas precisamos muito da contribuição de todos, de toda a sociedade, como fala dos governantes, que olhem por essas pessoas. Eu diria que 100% são pessoas carentes, pessoas que precisam, estão à margem, né? E a gente precisa colaborar de alguma forma, tá? Eu preciso que entendam a importância desse trabalho para todo mundo e o quanto todos os trabalhadores, todas as cooperativas são importantes. Então, eu queria deixar esse recado aqui para falar da cooperativa. Nós trabalhamos com esse número de pessoas, trabalhamos com todos esses resíduos. Nós estamos na Rua Miguel Ângelo 385 Maria da Graça, podendo receber todos os materiais, de forma com que a gente vá trabalhá-los e encaminhar corretamente para a cadeia da reciclagem. E pedir mais uma vez né, que os governantes deem mais importância para essas pessoas, deem mais importância para esses CNPJs, porque é um dos trabalhos mais importantes de hoje que eu considero, né? Porque além de gerar, como eu disse, tirar muita gente da rua, né? A gente contribui com menos violência também. A gente está contribuindo muito com o meio ambiente.
0: Obrigado, Luiz. São duas coisas fundamentais que você cobra, né? Um, da sociedade que faça a separação e a destinação dos resíduos de forma adequada. Dois, o cumprimento das legislações por parte do governo. Não nos parece pedir muito. Dados divulgados pela Colurb, a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, no dia 25 de maio, mostraram um aumento no recolhimento de material reciclável no Rio de Janeiro. Esse aumento foi de cerca de 21%. Positivo, né? Isso mostra, de alguma forma, uma maior consciência das pessoas sobre a separação. Mas, como dito pelo Luiz, a cooperativa tem funcionado com um número menor de cooperados tanto a dele como muitas outras no Rio, pelo alto risco de contaminação. Eu, que trabalhei quatro anos com cooperativas na ITCP, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, junto com a Ulia, a Tati, o Matheus, que fazem parte desse coletivo, víamos uma realidade das cooperativas e observávamos que grande parte dos cooperados fazem parte do grupo de risco. Sem uma estrutura adequada e segura, não há como permitir a volta dessas pessoas ao local de trabalho. No condomínio do pai da minha esposa, um casal de infectados por Covid teve a nobre iniciativa de, assim que o teste dar positivo, informar todo o prédio para que medidas de higienização, separação e identificação dos resíduos fossem tomadas. O resultado por lá foi a não proliferação do vírus. Mas infelizmente, essa não é a realidade da grande maioria. Precisamos pensar também nos agentes que fazem fazem a coleta e depois a triagem desse material. Isso é fundamental. O debate sobre resíduos é amplo, mas o Brasil tem uma legislação bastante sólida quanto à gestão correta dos resíduos e à priorização dos catadores na cadeia de reciclagem. Trata-se da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Mais do que tudo, precisamos entender que esse serviço essencial para o nosso dia a dia sustenta uma infinidade de famílias pelo Brasil e no Rio de Janeiro não poderia ser diferente. No Brasil, esse número varia entre 400 e 600 mil pessoas, segundo o IPEA. Promover políticas que valorizem o catador, que garanta a segurança física deles em um período de pandemia, mas também a segurança econômica para que continuem desenvolvendo esse papel fundamental de agentes ambientais, faz parte do desafio da cidade do Rio de Janeiro. Tanto para ela, quanto para o meio ambiente e também aqui para nós do futuro que queremos. Vamos falar agora de recursos hídricos. A famosa gestão da água, né? O papo talvez fique um pouco mais complexo. Mas vamos tentar desamarrar alguns conceitos juntos. Para essa conversa, convidamos a professora Suya Kintzler, que é a professora adjunta no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, o IPUR. Ela é pesquisadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas e do Observatório das Metrópoles e também do Grupo de Pesquisa Espaço e Poder, associado ao Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS. Professora, você que é pesquisadora e engajada em movimentos em defesa do uso mais racional e equilibrado das águas, e conhece de perto os conflitos, principalmente na cidade do Rio e da Baixada Fluminense, a gente tem visto acontecer com cada vez mais recorrência notícias de crise hídrica. Problemas que apareciam a cada 10, 20 anos agora acontecem com mais frequência. Você enxerga alguma ligação da atual crise de abastecimento que a gente teve no início do ano e perdura em muitos lugares da cidade do Rio e da Baixada até hoje com a crise hídrica que a gente teve, a última, em 2019? 14 2015?
4: Obrigada pela pergunta, eu vou tentar responder aqui de forma sucinta, mas antes de tudo eu já vou apresentar aqui um argumento, né, tentando explicar porque eu não gosto do termo crise hídrica, né, essa construção, né, ela remete a uma crise de escassez, mas eu argumento, a partir das minhas pesquisas, que o que existe é um problema crônico de gestão dos recursos hídricos e das políticas de saneamento no estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu em 2014 efetivamente foi a redução da pluviosidade a gente teve uma estiagem um fenômeno climático, atípico, mas isso efetivamente não se converteu em uma crise de abastecimento na área atendida pelo Guandu. E ainda assim, a questão foi enquadrada como crise pelo temor de que o racionamento precisasse ser adotado no município do Rio de Janeiro. Ou seja, é o recebimento de água restrito apenas alguns dias da semana ou restrito apenas algumas horas do dia. Mas o que eu quero colocar aqui é que isso é regra na Baixada Fluminense. Diferentes áreas dos municípios de Duque de Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, já operam o sistema já opera a partir de manobras, levando água para essas áreas apenas algumas vezes por semana. Então, por que só naquele momento, em 2014 e 2015, se falou em crise? Por que só quando essa situação de rodízio ameaçou se estender para as áreas habitadas pela classe média carioca, isso foi enquadrado como crise? Então, eu argumento que a crise hídrica de 2014 foi uma construção material e simbólica. Simbólica porque ela mobilizou, naquele momento, uma retórica e uma série de imagens que tinha a escassez de água para justificar a suposta crise, ainda que houvesse muita água nos reservatórios do Rio Paraíba do Sul, do qual depende o sistema Guandu. É o sistema Guandu, ele só é possível a partir da transposição que foi realizada na década de 50, né, para fins energéticos do Rio Paraíba do Sul. É ele que permite que a gente tenha um volume de água no Rio Guandu para abastecer mais de 9 milhões e meio de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E essa crise, segundo o argumento, é uma construção material também, porque ela foi construída a partir de diversos processos passados e presentes que permitiram que a gente chegasse a essa situação, uma situação de degradação das águas nessa região, nessa nossa região. Então, são processos relacionados ao desmatamento das bacias hidrográficas, ao despejo de esgotos industriais e domésticos, ao não tratamento de esgoto, etc. E a situação que a gente teve no início do ano é resultante exatamente do descaso com o esgotamento sanitário de toda uma região, pertencente à bacia hidrográfica do Guandu, uma parte da Baixada Fluminense, especialmente os municípios de Queimados e Nova Iguaçu. Os esgotos desses municípios, eles são lançados sem tratamento nos rios dos Poços Queimados e Ipiranga, que cortam aqueles municípios, e são afluentes do Guandu, que chegam até ele próximo à captação de água do sistema Guandu, que a SEDAI vai chamar de tomada da água do Guandu. Então, no início do ano, no início de 2020, devido a condições climáticas específicas também, a alta concentração de matéria orgânica, devido a esse despejo de esgoto, levou à proliferação de micro-organismos produtores de geosmina E daí o gosto de terra na água né, que foi sentido por diversos habitantes, né, por diversos moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro nos meses de janeiro e fevereiro. Isso ocorreu em primeiro lugar porque o esgoto não é tratado. E isso a gente poderia debater aqui, enfim, durante horas sobre isso, mas efetivamente o esgoto da Baixada Fluminense, apesar de já, já existirem algumas estações de tratamento de esgoto, ele não é efetivamente né, na sua maior parte tratado. Em segundo lugar, existe uma medida paliativa que já é debatida há mais de 10 anos e que poderia ter retardado, pelo menos, essa situação, que é a proteção da tomada d'água do Guandu. Eu não sou engenheira, mas, simplificadamente, esse projeto consiste no desvio dos rios mais poluídos, aqueles três rios que eu mencionei anteriormente, para depois da captação de água. O que a gente tem hoje é, a gente despeja o esgoto, e capta água depois. O que a gente teria, caso fosse feita nessa proteção da tomada d'água do Guandu, é que a gente jogaria esse esgoto para depois da nossa captação de água. Então, os problemas de poluição dos rios, das baías, dos mares persistiriam. Entretanto, a gente conseguiria ter uma água de melhor qualidade sendo captada para o sistema de saneamento, para o sistema de abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro.
0: Suia. Muito bom entender que o problema do Rio de Janeiro e da nossa região metropolitana não é falta de água, mas sim uma má gestão. Então, fatores como o desmatamento das margens, despejo de esgoto industrial e doméstico, o não tratamento de esgoto, tudo isso poderia ser evitado caso houvesse uma melhor gestão ambiental. Né? No Brasil, 48% da população não possui coleta de esgoto. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E com isso, 289 mil pessoas foram internadas em 2017 com problemas de diarreia e outras doenças causadas por falta de saneamento básico. Desses, 50% eram crianças de 0 a 5 anos. Quando a gente fala dos esgotos que são coletados... Apenas 46% são efetivamente tratados. E a situação não é muito melhor nas escolas públicas, não. 59% das escolas de ensino fundamental, ou seja, mais da metade das escolas de todo o Brasil, não tem rede de esgoto. Isso dialoga bastante com o nosso episódio anterior sobre educação e os múltiplos fatores que afetam o processo de aprendizagem. Vale você correr lá para ouvir um pouco. Os dados que eu trouxe aqui são de 2017, do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. De volta à nossa conversa com a sua IA, professora, é possível a gente falar que os resultados da má gestão das nossas águas afetam a todos da mesma forma?
4: Eu acho que eu acabei tangenciando alguns elementos que dizem respeito a essa sua segunda pergunta né, sobre a desigualdade no acesso aos serviços de saneamento no Rio de Janeiro, ao falar que se convencionou chamar de crise hídrica em 2014 e 2015. Efetivamente, é, existem grandes desigualdades sociais e espaciais no acesso à água água na nossa região metropolitana. E assim, quando a gente vai pesquisar mais a fundo para tentar descobrir quem são os moradores dessas áreas onde o abastecimento é mais precário, a gente vê que é a população com menores rendimentos, né, então tem um recorte aí de classe, de classe de renda, a gente não está falando de classe marxista, mas de classe de renda, tem um recorte de cor ou raça, né, segundo os dados do IBGE, que são os dados que eu acabei utilizando na minha pesquisa sobre a desigualdade na região metropolitana, são os pretos e pardos que tem menos acesso à água também nessa região e também as pessoas com menor escolaridade. E é exatamente essa sobreposição entre vulnerabilidade social e vulnerabilidade ambiental que dá origem ao conceito de desigualdade ambiental. Então, para responder brevemente a sua pergunta, não, não estamos todos no mesmo barco. E eu acho que a pandemia da Covid-19 veio aí também para reforçar esse aspecto. Os grupos mais vulneráveis estão também mais expostos a né, uma pandemia, ao vírus Sars-CoV-2. E isso é muito importante de ser debatido antes de 2014, nós já tínhamos diversas áreas da cidade que são abastecidas através de complexas manobras no sistema de abastecimento. E essas áreas são principalmente as áreas dos municípios da periferia metropolitana. Ou seja, sem se enquadrar como crise hídrica, nós temos uma situação, que é uma situação ordinária, de rodízio de abastecimento em diversas áreas da cidade. Para terminar nossa conversa, eu queria só levantar uma última questão, que é a questão do impacto que a ausência de água tem sobre os diferentes grupos. O impacto da ausência de acesso à água pela rede formal, ele também é diferente segundo raça, renda, gênero, e essa é uma questão que eu acho bastante relevante. Então, por exemplo, todos os moradores do Rio de Janeiro já ficaram sem água algum dia, né? Ah, faltou água na minha casa, eu sendo uma moradora da zona sul do Rio de Janeiro, da área central do Rio de Janeiro e de classe média, eu posso simplesmente comprar um caminhão-pipa e comprar galões de água mineral para beber. Sem que isso impacte de forma relevante a minha renda. Por outro lado, se eu sou moradora de uma família da Baixada Fluminense, de uma área precária ou informal e tenho um rendimento familiar de meio salário mínimo ou um salário mínimo e eu preciso comprar um caminhão-pipa, que eu preciso comprar água mineral, isso vai impactar fortemente a minha renda. Esse recurso que eu vou destinar para a compra de água, que é mais cara nessas fontes, vai sair de algum outro lugar. Uma outra desigualdade que merece maior aprofundamento é no impacto que a ausência de acesso à água do serviço público, do serviço formal, tem na vida de homens e mulheres. Apesar do meu estudo, da minha pesquisa de doutorado, não ter apontado uma diferença significativa no acesso à água da rede formal entre os domicílios que tem como pessoa de referência uma mulher e aqueles que tem como pessoa de referência um homem, é um dado que também foi corroborado pela PINAD contínua, pelos resultados recentemente divulgados do IBGE da PINAD contínua. A gente Sabe que é amplamente retratado na literatura que os impactos na vida de homens e mulheres são diferentes da ausência de acesso à água. Então, quando a água não chega às residências e existe a necessidade de buscá-la em algum ponto, o ônus do tempo dedicado a essa tarefa recai usualmente sobre as mulheres e crianças. Bom, eu acho que é isso, eu já estourei aqui meu tempo, eu queria agradecer tá, ao coletivo, É o Futuro que Queremos, e também ao André, que é meu aluno no programa de pós-graduação em Planejamento Urbano da FRJ, pelo convite para participar aqui.
0: Obrigado, Suya. A água é um bem essencial para todos. Quando a gente fala de injustiça ambiental, são exemplos como esse que você trouxe que nos faz entender melhor esse conceito. Nas nossas pesquisas do futuro que queremos, a preocupação com a questão de saneamento sempre apareceu no topo. Especificamente, na pesquisa sobre o futuro que queremos para o meio ambiente, oito em cada dez pessoas falaram que o despejo de esgoto nos cursos d'água e a falta de saneamento básico são um dos principais problemas da nossa cidade. A gente aproveita para perguntar na pesquisa, caso a pessoa fosse prefeita, qual a primeira coisa que faria e grande parte respondeu que atuaria diretamente para resolver os problemas relacionados ao saneamento. Então, sim, a questão do saneamento básico é muito cara pra gente. E o Carioca tem consciência disso. É fundamental estimularmos cada vez mais o debate sobre saneamento básico em todas as suas dimensões, para que a gente possa atingir o futuro que queremos, que é uma cidade com pleno funcionamento e cobertura dos serviços de saneamento. Ainda podemos refletir sobre muita coisa a partir dessa fala. Quer dizer, como a questão da escassez hídrica na região metropolitana do Rio se relaciona com questões como desigualdades social, falta de representatividade política e, por que não, racismo ambiental. Mas isso é um papo para outro podcast, né? Quem sabe? Vamos seguir nossa conversa e falar um pouco da relação do meio ambiente com a cidade do Rio. Falamos agora com Salvador de Sá. Ele é engenheiro florestal, atua no serviço público há mais de 40 anos. Nesse tempo, ele já atuou em licenciamento e fiscalizações ambientais, principalmente contra os abusos do setor imobiliário, e também em planejamento territorial, com ênfase socioambiental. Nos últimos 10 anos, ele tem se dedicado à área de recuperação ambiental. Salvador, quais são os problemas que a gente enfrenta com essa realidade em que o meio ambiente faz parte, ou onde ele é? a cidade do Rio de Janeiro?
2: Bom, a gente tem considerado duas situações, tá? Uma, a cidade do Rio de Janeiro, como qualquer outra, é uma aglomeração de pessoas e de atividades. Isso, por si só, define para toda a cidade os espaços entre as construções, os parâmetros para você fazer uma via, definir áreas industriais, enfim. O segundo fator que diz respeito à realidade ambiental é que há necessidade de dessa aglomeração humana se ajustar à realidade socioambiental do local onde ela está assentada. Eu falo socioambiental porque eu estou incluindo aí os fatores históricos e culturais para serem preservados. No que diz respeito à realidade ambiental da cidade do Rio de Janeiro, nós temos duas características bem marcantes aqui. Uma é que a cidade está num espaço costeiro e de transição entre correntes marítimas e massas de ar. A gente está no meio vamos dizer assim, de uma disputa entre o que vem do norte do país e o que vem do sul do continente, tá? E isso cria uma diversidade de clima, de fenômenos meteorológicos na cidade, né? Recaem sobre a cidade. E que são fatores abióticos que determinam a rotina biótica, ou seja, a nossa e dos demais seres vivos nesse espaço costeiro. O outro fator, o segundo fator, diz respeito, vamos dizer assim, à topografia. Vou usar esse termo, Tá? Aqui a gente tem uma combinação de morros íngremes e planícies com uma variação muito pequena entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Tá? Então a gente tem um, um gradiente muito fraco e para piorar, essas planícies são quase que ao nível do mar. Isso favorece o quê? Favorece os deslizamentos de encosta e favorece as inundações na planície. Essa presença dos morros íngremes, por sua vez, também divide o espaço territorial do município em compartimentos. E aí você tem a formação de bacias atmosféricas e hidrográficas e você cria dificuldades para a circulação atmosférica, para a dissipação do calor, da umidade e da poluição. Isso interfere na vida da cidade. Então, a cidade precisa se ajustar a essas duas características ambientais bem marcantes no Rio de Janeiro. E aí você tem que combinar... Os parâmetros de construção, de configuração da cidade, que a princípio são comuns a todas as outras, com essas duas características básicas. Porque quando você não faz isso, quando você estabelece uma cidade padrão dentro do de um ambiente como o Rio de Janeiro, você tem os problemas que a gente tem que a gente vem enfrentando há décadas. Né? Então, por exemplo, é, o, o calor, né? a pouca dissipação atmosférica, mesmo estando em uma área costeira. A gente tem o problema das enchentes, deslizamentos. A gente tem o problema da aglomeração das pessoas e das construções com essa umidade, com esse calor, favorecendo a proliferação de vetores. Então, a gente precisa ajustar a cidade... Esses dois essas duas principais características ambientais que eu falei, que é a posição oceânica e de transição entre massas de ar e correntes marítimas e essa característica, vamos dizer assim, topográfica, que são os morros íngremes
0: combinados com a planície. É isso, Salvador. A gente precisa combinar o padrão de cidade do Rio com a realidade ambiental que temos. Isso é fundamental, é isso que nos torna tão peculiar. Tomamos, por exemplo, o tipo de construção dos iglus, habitação tradicional dos esquimós. Ninguém é capaz de questionar que o modelo de construção está adequado ao clima e à realidade em que essas pessoas vivem correto? A questão é que um terço do território da cidade do Rio de Janeiro é composto de áreas de preservação ambiental. Parte dessa realidade é ignorada pelo planejamento urbano ou a sua priorização e relevância não é dada de forma devida. Às vezes, é colocado no debate como se houvesse uma briga entre planejamento ambiental e o planejamento urbano. Não existe isso no Rio, porque não existe um sem o outro. Na Zona Oeste do Rio, por exemplo, bairros como Vargem Grande, Vargem Pequena, Barra de Guaratiba não podem reproduzir o modelo de cidade que são implementados na Zona Sul ou na Barra da Tijuca, por exemplo. A função ambiental que esses locais prestam para a cidade, com o ciclo das águas, o fornecimento de umidade, manutenção das florestas e áreas alagadas, são fundamentais para a manutenção das nossas vidas de forma mais saudável. Valorizar as características desses espaços, como muitos outros da cidade, é fundamental para a nossa sobrevivência. Seguimos agora a nossa conversa com a Jaqueline Guerreiro. Ela é coordenadora do Fórum da Sociedade Civil em Comitês de Bacias Hidrográficas aqui no Rio de Janeiro. E é também facilitadora das redes Brasileira e Carioca de Educação Ambiental. Jaqueline, vamos falar um pouco mais da questão de educação ambiental. Qual a importância desse tema e a relação dele com a discussão de justiça ambiental?
5: Essas redes têm como documentos de identidade política o Tratado de Educação Ambiental de 1992, elaborado durante o Fórum Global. A Carta da Praia Vermelha, elaborada durante o 6º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental em 2009, no Rio de Janeiro. E a Carta de Belém, elaborada durante o 8 Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, em Belém, no Pará. Pois bem, nesses documentos... Coloca-se de forma muito clara que os educadores ambientais destas redes, das redes de educação ambiental, eles devem pautar ações de apoio às lutas sociais contra as injustiças ambientais. A justiça ambiental é um conjunto de princípios que demonstram, que desvelam que determinados grupos sofrem as consequências ambientais negativas deste desenvolvimento não sustentável. Então, o que ocorre é que os danos ambientais deste desenvolvimento recaem de forma muito maior, de forma muito mais intensa, em populações de baixa renda, em populações de situação de vulnerabilidade social, em grupos de etnia que são discriminados. As desigualdades sociais do Brasil ampliam essa visualização da realidade das injustiças ambientais. E o que ocorre é que a educação ambiental, então, seria um instrumento não apenas de desvelamento desta realidade, da realidade das injustiças sociais, como também de possibilitar a organização dessas sociedades e a ideia de que é imperioso se ter ações que possibilitem, pelo menos, a minimização desses impactos. Então, a educação ambiental seria uma ferramenta muito importante no combate à injustiça ambiental, como também ao racismo ambiental. Tanto com relação à questão da luta pela saúde pública, enquanto direito universal, com relação também, por exemplo, às demandas de tratamentos justos que não sejam definidos raça, etnia e classe social, no que se refere à desproporcionalidade com as consequências ambientais negativas de determinada obra política ou projeto relacionados à questão ambiental, ao meio ambiente, e a educação ambiental teria um papel fundamental de formação, de produção de conhecimento e de incidência em políticas públicas, não apenas para dar visibilidade a esta questão da justiça ambiental, como também promovendo a justiça ambiental e a defesa dos bens comuns e dos direitos territoriais.
0: Obrigado, Jaqueline. Educação ambiental é um tema fundamental para que a gente desenvolva uma melhor relação com a natureza e também um melhor entendimento com o conceito de justiça ambiental. Né? Na nossa pesquisa O Futuro Que Queremos para o Meio Ambiente, a maioria dos entrevistados da nossa pesquisa, cerca de 78%, diz que entende o que é o conceito de injustiça ambiental. E ainda o ver refletido no dia a dia da cidade do Rio de Janeiro. Isso é extremamente significativo, pois o carioca, de modo geral, se sente lesado pela forma como a cidade vem sendo gerida. Estamos chegando na última parte do nosso episódio. Nesse, a gente pôde tratar de questões do meio ambiente e da justiça ambiental. Ouvir, a partir de diferentes perspectivas, desafios... E caminhos para soluções de um grande problema que enfrentamos na cidade do Rio de Janeiro. Um outro tema que também surgiu de forma tangente no nosso episódio foi o conceito de racismo ambiental. Vale rapidamente destacar que esse conceito teve origem lá nos Estados Unidos na década de 70. O caso foi o seguinte. Diante da poluição de uma fábrica, de uma grande fábrica, a partir dos descasos que afetaram a maioria da população de cor preta, os negros norte-americanos começaram a protestar e tratar tal situação como uma luta por justiça Justiça ambiental, priorizando assim a isonomia e a equidade nas relações sociais. Diante daquela situação desumana, o meio ambiente passou a ser pleiteado como um direito fundamental para uma vida saudável. A gente precisa estar atento e discutir essa questão no Brasil e no Rio de Janeiro de hoje. Tanto o tema de injustiça ambiental quanto de racismo ambiental, que muitas vezes se confundem, são recentes nos debates políticos e sociais do Brasil. Historicamente, o nosso desenvolvimento econômico gerou claras situações de injustiça ambiental. Nos ambientes rurais, por exemplo, vimos a expansão de hidrelétricas, uso de agrotóxico em espaços rurais e o avanço da monocultura, a exploração mineral, madeireiras, agropecuária extensiva. Nas cidades, exemplos de expansão e expulsão dos pobres dos centros urbanos, os processos de gentrificação, a instalação de fábricas nas áreas periféricas. Estes são todos exemplos de ações que provocaram injustiça ambiental historicamente, onde um determinado grupo social ou racial sofreu e sofre cotidianamente, maiores impactos resultantes do chamado desenvolvimento. Por outro lado, os benefícios desse desenvolvimento não alcançam essas pessoas, que não acessam água, tratamento de esgoto, alimentação saudável, ar puro, como a gente viu aqui ao longo desse episódio. Gostaríamos de ressaltar que temas como agricultura e agroecologia, arborização, mudanças climáticas e sustentabilidade são questões que a gente vai tratar em outros episódios aqui da nossa temporada. Discutir a pauta ambiental na cidade do Rio de Janeiro nunca foi fácil. Ela se confunde com a história da cidade, explica e é explicada por muitos problemas que enfrentamos. São muitos assuntos que a gente pode tratar. Hoje, a gente quer deixar a reflexão sobre a desigualdade dos impactos ambientais e o quanto a gente precisa encarar essa questão de forma direta intersetoralmente dentro da prefeitura entre diversos setores e com diversos segmentos sociais. Não há solução fácil para a gestão dos resíduos sólidos e das nossas águas. O planejamento urbano é um desafio dessa cidade desde o Brasil Império. Mas a gente já tem legislações institucionais que nos dão uma positiva direção. Já que elas não estão sendo integralmente cumpridas, precisamos cobrar como sociedade sua fiscalização e cumprimento adequado. Mas não é só isso. Cabe também a gente entendeu o nosso papel e importância da nossa conexão com a natureza. E aqui, uma última fala. A Elisa Facó, produtora e educadora ambiental, me enviou um áudio e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês.
5: O que a gente precisa também muito é redescobrir a nossa conexão homem e mãe natureza. E isso, João, você sabe muito bem, meu amigo, que também é descendente de agricultor, que vai além do saber. Isso é o sentir, é o nosso sentir. E isso a gente encontra ainda hoje nos povos originários, nos ribeirinhos, nos indígenas e nos nossos amigos quilombolas aqui da Pedra Branca, onde a gente mora. E é o que eles trazem, né? que são os saberes que eles vão adquirindo através de seus ancestrais. Isso é muito lindo do João
0: obrigado Elisa e muito obrigado a você que ouviu até aqui espero que tenha gostado desse episódio e que ele tenha te trazido boas reflexões não deixe de nos seguir no Instagram @o_futuro_que_queremos o e também na plataforma de streaming que você está nos ouvindo agora com isso você recebe em primeira mão nosso próximo episódio Compartilha também com a gente o que achou desse episódio e de outros que você já ouviu. E fique à vontade para nos enviar um áudio falando qual futuro você deseja para a sua cidade. Nosso e-mail é esperamos você no próximo episódio. Fique bem e vamos juntos construir o futuro que queremos.